0: pensando en la estrella que vi un día en ti vivo usando esa magia
1: esta canción cumple 60 años, es de 1962, ¿de quién es? De Tom Jovin. El famoso Tom Jovin. Fue, fue bautizado en Estados Unidos como Tom Jovin. bien, hemos estado hablando de, de nuestro tema para mantener nuestro sistema uf, tranquilo, ya empiezan a haber algunos movimientos mundiales, amenazas de guerras mundiales, y qué sé yo. No vamos a hablar de eso. Vamos a poner otro lado la balanza de eso. Hay que saber eso que sucede, pero hay que enfocarse en uno. Bien. La mitad de la ignorancia se disipa, se disuelve, se deshace por el intercambio de pensamientos. Pues por eso cuando uno está hablando, conversando, viendo una charla, o como era en la época de los griegos, que estaba la gente ahí en, en el Partenón, o el Aerópago, la gente se juntaba, y al escuchar diálogos de gente sabia, decía, oh, y se disipaban un montón de dudas y cosas, la vida es más clara. Cuando uno intercambia ideas con otros seres humanos, o comparte, observa el debate de ideas. Recuerdo que en el año 1987, ¿sería? me llegó un libro gigante a mis manos, grueso. Era como hecho por gigantes. Se llamaba La historia del cielo, de Camille Flammarion. En ese libro eh, se registraban unas supuestas citas que se daban en un castillo, de siete hombres sabios pero cuando digo hombres sabios no me refiero a hombres con barbas largas no, no había un policía un buen policía había un tipo que trabajaba en un negocio en una mercería sería qué sé yo y se juntaban ahí para compartir conversaciones pero tenían una especie de pauta en que decía ya eh, para el próximo, el próximo miércoles nos vamos a juntar y vamos a, a hablar tal tema. ¿Qué les parece? Por ejemplo, el tema era la historia del cielo. Entonces ya, tú vas a estudiar qué es lo que decían en Norteamérica respecto a la historia del cielo. Del cielo, de las estrellas. Y tú vas a estudiar qué es lo que en China creían. Y así las personas tenían unos días para estudiar y se juntaban y todos exponían lo que habían estudiado. Al yo participar de esos diálogos, viajando al pasado en mi nave con mi libro, era como participar en una conversación estudiada. Yo no tenía ninguna posibilidad de hablar con ellos, pero sí los escuchaba y los podía repetir. La mitad de la ignorancia se disipa por el intercambio de pensamientos. Y para esto, conversar con otros, participar en foros, en conversaciones, es imprescindible. Como estamos ahora en el siglo XXI, también funciona eh, leyendo, leyendo,
0: no pueden leer
1: libros, leer. Pero esto no es por el leer solamente, es principalmente por el escuchar. Les recuerdo que la mayoría de las personas han sido analfabetas toda su vida sin embargo no exentas de cultura y a veces de alta cultura los libros más grandes de la humanidad no se imprimieron se guardaron en la memoria de los hombres como canto por ejemplo el Mahabharata o el Génesis el Génesis es un poema entonces se recitaba. y llegó un momento sí que se escribió pero esto principalmente es por el oír y hoy día tenemos herramientas eh, yo tengo en mi tengo un tablet un tablet chino nomás pero potente con alta memoria que sea y si yo quiero le puedo decir eh, quiero leer este libro regreso a mundo feliz de Aldo Uxley léemelo y yo pongo un y me lo lee y es gratis entonces debemos ocupar las herramientas del siglo XXI si usted no tiene el hábito de leer, no tiene el tiempo, está en su trabajo, que no le permiten estar leyendo, pero puede tener un audífono y puede estar escuchando. La mitad de la ignorancia se disipa por el intercambio de pensamientos, conversaciones, mirar conversaciones, escuchar conversaciones, participar del diálogo ¿Sabían ustedes que la mayoría de todos los libros griegos de Sócrates y sus discípulos son simplemente reuniones de personas que se juntaban a comer y conversaban. Y eran tan fascinantes las conversaciones y a alguien se le ocurrió también escribirlas y uno todavía se lo planteaba de esta forma. ¿Le gustaría a usted tener una conversación con Platón? ¿Con Sócrates? ¿Con Pitágoras ¿Con Séneca, ¿Con el que se...? Se le ocurra con Jesús, le gustaría si yo le dijera, saben que miren, en media hora más nos vamos a juntar con Platón. ¿Usted le gustaría ir conmigo? ¿Me acompañaría a ir? Seguramente su respuesta es sí. Bueno, no es una invitación metafórica, es real. La gracia que tienen las palabras es que están los pensamientos de personas que nos antecedieron hace miles de años y gente sabia y poderosa le gustaría llenar su pensamiento y sus sentimientos aquilatarlos con los pensamientos de otros más sabios le gustaría participar de esas conversaciones sabias y poderosas bueno, la palabra escrita tiene ese poder la palabra es algo tan poderoso tan poderoso, pero tan inmensamente poderoso que todas las culturas del mundo en la India por ejemplo dice que el reino de los cielos le, encombe, le encomendó a Vishnu el verbo creador que a través de su palabra creara todo y el parecer ese ser hablaba y se creaban las cosas pero curiosamente el Génesis dice lo mismo que solamente hablaron hágase la luz créense los mares Créense las aves Los peces Y el ser humano Incluso en la cultura azteca ¿Han visto el calendario del sol? Que sale una lengua así y alrededor con unos glifos Unos símbolos Habla que todo fue creado por la palabra La palabra es muy importante Pero extremadamente importante La palabra escrita que puede ser escrita por uno como lo hago yo o las palabras de otro es necesario entonces empezar a pensar al menos en incorporar si usted no tiene el hábito de la lectura puede ser incluso ver videos de temas entretenidos, escucharlo yo hoy día hice mi sitio Planeta Celta que me lo borraron por segunda vez siempre llego como a 100.000 seguidores y me lo borro dejé pasar unos días y lo armé de nuevo, ahí está y lo más importante de ahí es que comparto libros gratis para la gente y también he hecho cursos ahí para las personas gratis, para que aprendan cosas y se perdió todo eso, me lo borraron pero no importa voy a partir de cero voy a suponer como que me dieron otra vida ahora renací voy a hacer como que esos planetas celtas fueron lo hicieron ancestros míos en otras épocas ahora voy a hacer uno nuevo hoy día volví a hacer mi grupo Planeta Celta en Facebook y subí creo que de los libros más importantes que que se me ocurren a mí para compartir especialmente para no para los niños ¿eh? o sea, sí para los niños pero a través de los padres es muy interesante cuando un padre Lee en voz alta, o los niños ven al padre entretenido, leyendo. Yo creo que mi hija siempre me vio leyendo, y a ella también le gusta mucho leer, bueno, y trabaja con la mente, ella ¿Mm? es psicóloga. El ejemplo es muy importante en este planeta. No importa lo que uno diga, lo que uno crea, lo que uno sienta, lo que uno hace es lo que está dejando a los demás. El ejemplo es vital. El ejemplo es el fruto. Por los frutos se conocen. Por los frutos se conoce todo. Repito entonces. La mitad de la ignorancia que tenemos todos se disipa por el intercambio de pensamientos. ¿Cómo intercambiar pensamientos? Fíjense que muchas asociaciones se juntan los días miércoles porque es el día de Mercurio, el mensajero de los dioses o el día de Odín o el día de Thoth pero todos coincidían que el día miércoles era especial para el trabajo intelectual yo he hecho esta prueba y los invito a ustedes a que prueben también se han fijado que a veces cuando uno tiene que ir al banco que se yo a, a sacar dinero, ya nadie maneja dinero efectivo en sus casas todos tenemos que ir y sacar para vivir la semana, no sé pero se han fijado que siempre está lleno el banco. Bueno, el banco está lleno generalmente los lunes y los viernes, los extremos. Pero en martes y jueves hay menos gente y el miércoles hay muy poca gente. El día de miércoles algo sucede, tiene algo especial. Tal vez sería interesante este miércoles. Se los propongo. Empezar cada uno. Les he hablado muchas veces que es necesario tener un cuaderno. Tener un cuaderno, un lápiz y esas hojas sueltas que a veces uno anota cosas por ahí, pasarlas al cuaderno y escribir. Es importante eso. A mí me ha pasado muchísimas veces. Estoy en la mañana, estoy despertando y ya desperté. Y en ese estado de, de... en este mundo y el otro, se me vienen unas ideas tan claras, tan extraordinariamente lúcidas, que voy y las repaso y las saboreo y digo, wow, qué importante esto. Dejo pasar un rato, me levanto, hago mi ejercicio, me meto al agua, hago mi cama y todo, voy a tomar desayuno y, ¿y cuál era la idea lúcida y se me olvidó. Así que yo procuro tener un lápiz y un cuaderno cerca de mi cama, porque me ha pasado muchas veces. Y a veces no solamente cuando me levanto, a veces estoy regando, estoy cortando un palo con mi serrucho. En momentos que está mi mente descansando mientras mi cuerpo está ocupado en cosas físicas, en ese momento de trabajo manual, me llegan ideas también. ¿Y saben qué? Esto no me pasa a mí nomás, le pasa a usted, nos pasa a todos nosotros. ¿Qué hacer? Es necesario conocerse y saber cómo funciona la mente humana. Uno necesita entender que la palabra, en las palabras van anotados pensamientos. Y en el intercambio de pensamientos, la mitad de la ignorancia se disipa. Yo me acuerdo haberme visto casi todos los programas de La Belleza de Pensar con Christian Worken. La antigua belleza de pensar. Cuando entrevistó a Claudio Naranjo, el psiquiatra, cuando vino hasta... Bueno, un montón de gente sabia. Me acuerdo. El Lou Marinoff. Más Platón, menos Prozac. ¡Wow! ¡Revelador! Les recomiendo que nos empecemos a hacer nuestra propia programación de pensamiento. Hay mucha gente que dice, ¡Ah, yo no veo tele! Yo no veo tele. Está bien, no vea tele. ...pero... ...¿qué es lo malo?... ...estamos en este mundo... ...es como la gente que no quería subirse a un automóvil... ...porque era raro... ...no bro... ...nosotros estamos enseñados a andar con, a caballo... ...es muy inteligente examinarlo todo y retener lo bueno... ...y usar las armas del enemigo en su contra... ...lo que yo hago es yo programarme mis cosas... ...tengo un canal por ejemplo... O sea, no es mi canal, es un canal que descubrí donde hay solamente documentales de todo lo que se me ocurra. Y voy ahí y veo cosas. Y también veo películas y series de la televisión. Y no sé ustedes, pero yo he extractado hartas cosas hasta de Juego de Tronos. Una serie que para algunos era terrible. Pero ¿saben lo que yo vi ahí como adulto? Vi la naturaleza humana. Vi sus luces y sus sombras. Y aprendí cosas. Igual con series como Vikingo o el último... Películas como el último Samurai, qué sé yo. Siempre tracto tu cosa. No, no demonizo nada. Entiendo que hay personas tal vez más, más sensibles, más débiles, que le hace ruido todo eso, pero yo soy una persona que vivo, soy urbana yo. Vivo aquí. Y uso el sistema, no dejo que el sistema me use a mí. La mitad de la ignorancia se disipa por el intercambio de pensamientos. Hay cosas súper buenas en Internet, uno tiene que saber encontrarlas. Hay herramientas súper buenas para el teléfono. Hay lectores de PDF o de Word, de texto en voz alta. Que no son no es para personas ciegas nomás. Es para personas comunes y corrientes que cuando están haciendo una labor manual, cortando un palo, regando, manejando, vigilando, haciendo lo que sea, podemos aprender. Es importante dar énfasis a la palabra hablada, porque a través de la palabra nos están controlando. Hoy día vi algo que me pareció ejemplar. Un presidente de la república, de un país, mostrando lo que yo les dije... Desde mi primer viaje a Argentina hace poco De que después de que sacaron estas cosas Y los barbijos y todo eso Empezó el ataque frontal en contra de los niños A través de la educación Que no es una educación, un adoctrinamiento Y a través del material que uno le entrega a los niños más pequeños Lo están desviando ¿Se han fijado que a veces las películas dicen Programación para mayores de 16 años? Pueden haber imágenes que vean sexo, consumo de drogas ilícitas y violencia. ¿Por qué les prohíben eso a los menores? De 16 años les prohíben eso, de 16. Porque las mentes son tan débiles que a veces un mal ejemplo va a pervertir la mente. La pervierte, la trastoca. De hecho a los 16 años se produce un fenómeno neuro, en neurociencia que se llama la poda. Y todas las conexiones neuronales que no se han usado Para aprender varios idiomas Para aprender varias cosas Se empiezan a desconectar Y literalmente Ellos quedan Como una especie de droga lúcida Que los desconecta de los demás Solamente se entienden entre ellos Porque están pasando el mismo proceso Y todos los otros son como raros Y enemigos ¿no? Bueno, si la televisión Prohíbe Mostrar ciertas cosas a los adolescentes Imagínense un niño Que le llega un libro directamente Donde muestran aquí un hombre Y acá se le mete un dedo Para que haga de pene Y acá hay otro hombre ¿Para qué voy a seguir, cierto? Y un presidente de un país latinoamericano Mostraba eso Que ese es el material que están mostrándole a los niños yo estuve en Argentina, en varios lados donde ese material ya existe no exactamente el mismo, no, es otro peor y este presidente mostró eso, dijo oye, esto están haciéndolo están haciéndolo en todo el planeta ¿sabe lo que dijo la prensa de ese presidente? ni siquiera escuchó lo que decía el presidente la prensa de su país fue y dijo ah, no, no, no lo escuchen porque es de ultraderecha Wow. Y si el tipo es verde, azul o rojo o negro O es un loro parlante Pero si está diciendo algo que es verdadero Me interesa Pero la gente está siendo manejada Por un mal uso de la palabra Por eso la ignorancia se disipa Por el intercambio de pensamientos. En este momento hay una guerra de pensamientos en todo el planeta el otro presidente que se opuso a estas aberraciones mundiales ¿saben quién es? el presidente de Rusia el presidente de Rusia ¡ah no! es que ese tipo está haciendo un genocidio de Ucrania y la gente ya no escucha nada una persona puede llegar con una idea maravillosa o una denuncia importante pero no nos dejan que despertemos, que intercambiemos pensamientos. Nos niegan personas y les ponen etiqueta, No, que este es un ultra izquierda, este es un ultraderecha, este es un nazi. Esto, lo otro. Las batallas más grandes que vienen ahora no son a nivel de que van a atacar el país con misiles. Están atacando a los niños. Y para eso ya desarmaron a los padres para que no los defiendan. En los hogares, que es donde se cimenta la educación, en el colegio es la instrucción. No es lo mismo. En los hogares se disipaba la ignorancia por el intercambio de ideas. En mi casa, hasta el día de hoy yo tengo diccionario, really diccionario, ¿Mm? Tengo lleno, lleno de libros. Por todos lados donde hay, tengo libros, libros y más libros. Y la gente me regala libros. Y tengo bibliotecas por todos lados. Porque en el libro hay una máquina del tiempo y del espacio. Me lleva a otras épocas. Me lleva a otros lugares. ¿Les cuento algo? Tengo las mil y una noches. Y ya de grande descubrí... Seguro que me dijo una de mis maestras... De religiones comparadas... Reina Salvatierra de Argentina. Estoy súper conectado con los argentinos. No yo. Desde siempre en mi familia. Y mi país también. El primer presidente de Chile fue argentino. Blanco Encalada. Bueno me decía de que... hay libros... como ese... el de las mil y una noche... que fueron escritos... desde antes de los reseteos que han habido en la humanidad... se han fijado que a veces... algo pasa y quedan abandonados... templos y palacios... y la selva cubre... eso no pasa solamente con los mayas... pasa en todo el planeta... y decía que... las mil de una noche... es uno de esos libros... porque habla de gigantes... Habla de cosas que no las inventó una mente fantasiosa aburrida Y lo curioso, lo más curioso de todo Es que todo el relato ocurre en Tartaria Las mil y una noches Viene del reino de los tártaros Que no son unos seres mongoloides así, no Yo he visto estatuas de los tártaros Se parecen a mis abuelos y mis tíos Que eran grandes así con Sus bigotes amarillos y sus ojos. El rey de Tartaria Así parte el, algo que pasó en el palacio del rey de Tartaria. Hasta leyendo cuentos como eso, uno empieza a aprender cosas de otras realidades, de otros mundos. Nos están ganando porque somos ignorantes. No somos capaces de pararnos firmes frente a las mentiras que se vienen. Como ustedes saben, le pusieron varios golpes en los brazos al 90% del planeta, dicen. Estuvieron respirando sus propias heces la gente durante tres años. Y ese ejercicio feo que hicieron, el resultado de eso se va a ver en los próximos años, según los expertos en, en todo lo que es el cuerpo humano y la biología. No voy a hablar de eso para que no me censuren tan rápido. <risa> la mitad de la ignorancia se disipa por el intercambio de pensamiento. Hay que volver a leer, a conversar, a juntarse. Se los dije la otra vez, y jugar bachillerato cuando uno maneja más palabras, uno se hace más inteligente por manejar más sinónimos. Es tan simple como empezar a jugar los juegos que hacían los antiguos. De hecho todos los juegos que hacían los antiguos, que algunos se siguen haciendo en, en Suiza por ejemplo, el juego de las bochas con estas bolas de acero que lo juegan los hombres de edad y eso hace que muevan estas bolas de varios kilos y las tiren y este movimiento que hacen con el brazo hace que los músculos estos que se caen empiezan a deteriorarse mantén, se mantengan activos y al agacharse a buscar esas esferas también mueven las rodillas que nadie las mueve lo mismo pasaba en mi país con el tejo o la rayuela hay que volver a jugar hay que volver a hablar hay que volver a conectarse con la sabiduría de los antiguos la mitad de la ignorancia se disipa por el intercambio de pensamientos. Yo uso la red para eso. Intercambiamos pensamientos. Y la mitad de la otra mitad, to esta es toda la ignorancia. La mitad intercambio de pensamiento. Un cuarto que nos queda es por el estudio de la filosofía. ¿Qué es filosofía? La gente que ha amado la sabiduría. Eso. Hasta personas de campo, hombres sabios de campos rurales. Cuando hablan de cosas profundas, hay sabiduría ahí. Y pueden encontrar muchísimo más en la palabra escrita. En la palabra vienen pensamientos viajando desde hace miles de años. Desde antes de los reseteos, como decía mi profesora Reina Salvatierra he contado, ella era la presidenta de la ciudad, Sociedad Teosófica de Argentina. Y la echaron por rebelde. Cuando me contó eso dije, wow. Las aves del mismo plumaje se juntan. La mitad. Por compart compartir pensamiento. Leer, juntarse, conversar, jugar. No se puede inventar juegos. Yo, yo recuerdo con mi hija, no sé, estaban... Por un lado, no, lado el nombre del país por otro lado la capital Esos juegos que uno puede inventar Para hacerse más culto Y la otra mitad que queda Es por meditación La mitad de todo, el 50% Conversar, hablar, leer, bla 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 un cuarto que queda solamente filosofía, gente sabia, gente potente, sabia. Escuchar, leer, buenos oradores. El renacimiento se forjó porque descubrieron a Séneca, a Pitágora, a Marco Aurelio, el emperador filósofo. Eso, filosofía pura. Y la otra mitad que nos queda, el cuarto, meditar. ¿Qué era meditar? Sentarse así frente a una pared No Darle vuelta a un pensamiento Darle vuelta a algo bello La naturaleza O arte bello Recuerdo esta copa también me la hice yo Y le puse estos cristales Y mientras lo hacía Lo hacía en cámara lenta Y veía el color rojo por ejemplo y El color azul Y es como que Esa conciencia de la belleza de los colores como las catedrales góticas, su vitral y todo eso. Algo sucede con la belleza. Los antiguos y muchos decían que la belleza es verdad y la verdad es belleza. Buscar lo bello, lo bien hecho, lo hermoso. La mitad era ignorancia, intercambio de pensamiento, la mitad era otra mitad por el estudio de la filosofía. Y el resto se desvanece a la luz De la meditación pura Eso, como por ejemplo un pensamiento Divinidad interior Eso Divinidad interior Cuando uno piensa No en esas dos palabras Sino en lo que encierran esas palabras Eso nos puede cambiar la vida A mí me la cambió y de ahí, agilidad, salud, paz, belleza, voz melodiosa. Esto está en sánscrito. ¿eh? Hablar bien. Se han fijado que ahora en todas las televisiones del mundo hablan así. Y dan noticias, por ejemplo, una buena noticia, después una mala noticia, después de deporte, después el tiempo. ¿Qué? ¿Ustedes creen que así funcionamos los humanos? Y después de eso, que todas estas cosas se realizan a nivel mental y emocional, intercambiar pensamientos, conversar, leer, estudiar, filosofía, cosas que nos acerquen a la sabiduría. Y finalmente meditar. Después de todo eso, agilidad, moverse. Fíjense que los grandes sabios de la antigüedad, Platón, por ejemplo, era un tipo Platón significa de espaldas grandes Porque los griegos cuidaban sus templos Para ellos su cuerpo era su templo Lo mismo que decía Jesús De hecho, ¿saben que los gimnasios griegos Estaban tapizados alrededor de las paredes Con libros, con pergamino La gente estaba haciendo ejercicio Estaba tirando una jabalina Estaba levantando cosas, luchando otros estaban leyendo. Y después estos pasaban para allá y eso para acá. Después de todo eso, moverse, agilidad. Los sabios chinos practicando Tai Chi, Chikung, artes marciales suaves o duros, manteniéndose el cuerpo, el templo. Agilidad, salud, paz, belleza, voz melodiosa. Profunda fragancia espiritual, dice Tales son las primicias, los primeros frutos de las personas que empiezan a elevar su ser. Y así el esplendoroso globo de oro cubierto de polvo vuelve a lucir con su pristino brillo cuando cuidadosamente se lava. Es como que tenemos algo precioso, pero lo tenemos botado ahí, se está llenando de polvo. ¿Qué es eso precioso que tenemos votado y se está llenando de polvo? Nosotros, nosotros mismos. Nuestra mente, nuestro intelecto, nuestra alma, nuestras emociones, nuestro cuerpo. Nuestras relaciones con otros, nuestra certeza. Está todo eso votado. Pero una vez que lo descubrimos, es como esto. Resulta que tenemos algo maravilloso dentro y solamente teníamos que limpiarlo, redescubrirlo. El ser, el ser, que se identifica con el ser, refulge, brilla con felicidad, que lo lleva a la eternidad tras el supremo conocimiento. La vida no es, no es algo mecánico Uno puede elegir Yo les propongo elegir cortar las cadenas que nos aprisionan en esta caverna de Platón Que la he explicado un montón de veces Hoy día yo no lo voy a explicar más Propongo una fuga Una fuga de esta cárcel Mediante el educhere, Le viene la palabra educación Sacar lo mejor que podamos cada uno de su vida Cada uno a su nivel Me acuerdo que le explicaba a mi amigo Eric Pizarro Le estaba enseñando Tai Chi Que a mí me enseñó un Sifu, un maestro de Kung Fu Jorge Caviedes discípulo de Lee Hong Ki, el primo hermano de Bruce Lee Que tiene un templo en Brasil, murió él ya Le decía, mira, uno puede practicar Tai Chi así, despacito, así más Jin, o separaba las piernas yo O le decía como el bajista de Metallica le decía así como Bien Más como un oso salvaje Da lo mismo Yo te recomiendo un término medio de las dos cosas Y me acuerdo que estuvimos practicando Y me dijo Me siento tan bien Sí pues amigo Porque habíamos pasado tiempo Hablando, estudiando, conversando Pero llegó el momento de empezar a mover el cuerpo Eso en la antigüedad toda la gente sabia, por ejemplo Pitágoras, que era un gran filósofo, era músico también. Y dicen que era tan bello físicamente que lo veían como un semidios. De hecho, después se casó con una discípula de él, que se llamaba Teano. Y él fue campeón de los Juegos Olímpicos, de todo, jabalina, lucha, todo, todo, correr, todo. Ahora no, nos muestran que no una gente que busca la sabiduría, son unos viejos así con olor a sopapo, así mal genio, así con mal aliento. No, tenemos que. Esa es una. Es una caricatura de lo que debe ser una persona sabia. Todas las personas sabias de la antigüedad gente común y corriente ¿no? pero que tenían una ocupación de. se juntaban a intercambiar pensamientos. La radio como que nos aisló. ¿eh? antes la gente se buscaba iba a clubes bueno, ahora estaba el club se juntaban a conversar, a leer como estos siete sabios que les conté yo que vi en un libro que la historia del cielo que se juntaban toda la semana hay un intercambio de ideas muy importante pero ahora se nos hace creer que estamos en la época de la información pero la información puede que esté en el computador es como estos bancos de semillas están todas las semillas del mundo pero están están en Noruega, en el lleno. <risa> Lo que uno tiene que hacer es conectarse con esa información. ¿Mm? Ese es el truco. Es como estar... Estamos frente a una mesa llena de manjares y comida rica y nutritiva. Pero de alguna forma la mesa está allá y nosotros acá. Entonces hay un truco ahí. ¿Mm? Nos llenan de cosas y nos hacen creer que estamos en la gloria. Pero seguimos siendo los humanos que necesitamos disipar la mitad de la ignorancia por intercambio de pensamiento y la otra mitad por la búsqueda de la filosofía y el cuarto que nos queda de esa, de esa segunda mitad por meditar, por tener esos tiempos de paz, de armonía de darle vuelta a las ideas inteligentes y después de eso, ¿qué? agilidad, salud Paz, belleza, voz melodiosa, profunda fragancia, tales son las primicias de los que buscan esto. Y el esplendente globo de oro cubierto de polvo vuelve a lucir con su pristino brillo cuando cuidadosamente se lava. El ser que se ha identificado con el ser de allá refulge con la eterna felicidad del supremo conocimiento. ¿Y después de eso qué? Cada ser humano tiene que tener deberes Todos tenemos que tener una profesión O varias profesiones Un arte O varios artes O un oficio O varios oficios Que son los deberes, las tareas diarias Y después de todo eso Satisfácete en el cumplimiento de tus deberes Pasarlo bien Pasarlo bien haciendo lo que uno hace Hay que pasarlo bien lo he contado mil veces cuando tengo que hacer aseo bueno digo tenga ganas no tengo ganas lo voy a hacer igual pero pongo música uso la música el poder de la música a mi favor o cuando corto el pasto que uso máquinas manuales nomás. tengo la misma máquina hace 30 años una máquina danesa yo mismo la filo, la y lo hago feliz aunque no tenga ganas la motivación puede ser al principio de cualquier aprendizaje. Ah, qué rico, ya esta persona me motivó un coaching. Genial, entretenido lo que dice este tipo, jajaja. Ja, ja. Pero la motivación se acaba. ¿Qué viene después? Viene la disciplina. Y con disciplina aparece la automotivación. Yo ahora fui a hacer ejercicio... Ha estado raro el día y esto medio frío. Y pregunté, ¿hace frío? ¿No? Sí, hace frío. Y como que estaba helado, yo dije, no, me quedo aquí. Y después, no, no. Tengo un trapecio, me cuelgo. Listo, ahí hice precalentamiento y me puse a hacer otras cosas y puse música de nuevo. Debemos empoderarnos. Esta guerra se va a llevar a todas las personas desempoderadas... ...a todos los que no tienen voluntad... ...a todos los ignorantes... ...a toda la gente que le falta cultura... ...y no me refiero a cultura libresca de leer, no... ...hay gente muy culta y muy sabia que está en los campos, en los barrios... ...estoy hablando de gente que no vive de eso, que no disfruta... Acuérdense que un filósofo es alguien que ama el saber, gente que realmente ama el aprender, que entretenido, juntarse a aprender. Toda esa gente que no tiene eso, la vida, esta etapa de la vida se los va a llevar. Hay una guerra y vienen por el ser. Si antes nos tenían encadenado a una roca, donde mirábamos una fogata de atrás, y unas imágenes. Ahora, cada vez... Parece que la fogata va a tener menos luz <ríe> Y nos van a apretar así Para que cada vez me menos Yo le estoy proponiendo Una fuga masiva de la cárcel La revolución más potente Es la revolución del ser Porque va a implicar no volver nunca más A esta escuela que ha sido media secuestrada Por algo que no Que ni siquiera lo voy a nombrar ahora Ese ser oscuro que han mencionado Toda la historia en fin, la mitad de la ignorancia por conversar, aprender, escuchar conversaciones interesantes. Les recomiendo, bueno, pueden ir a mi sitio Planeta Celta, subí varios libros para descargar gratis, descárguenlo y compártanlo, hay uno en La Conquista de la Voluntad, es buenísimo. Hay uno, por ejemplo, que se llama El Vendedor Más Grande del Mundo, que es un libro, eh, está ambientado en las mil y una noches. En esa época de Bagdad, con las cúpulas y la luna banana y qué sé yo. Y no es un libro solamente para que la persona vaya a vender alfombras, como en la historia de un tío, un vendedor de alfombras. Es un libro donde nos enseña a creer en nosotros mismos, a no derrotarnos cuando las puertas se cierran, a pararnos si nos tropezamos y entender que tenemos un poder enorme en nosotros. El vendedor más grande del mundo, tiene 20 páginas. 20 páginas miserables. Pero con un poder colosal. Por nombrarle otro libro. Descárguenlo, léanlo. Tengan un cuaderno, escriban ideas. Empoderémonos, fuguémonos de la cárcel todos juntos. Vámonos de este planeta cárcel. Volvamos al lugar al cual pertenecemos. ¿Cómo suena eso? Suena bien. <risa> Juntémonos con nuestros ancestros al otro lado del puente, del Bifrost. <coughs> El puente que une Midgard con Asgard. De eso vamos a estar hablando en unos conciertos que vamos a hacer con Janina D'Angelo. Oye, a propósito, ella está de cumpleaños mañana. Pueden saludarla y denle la sorpresa en masa. <ríe> feliz cumpleaños. Bien, los invito entonces a unirse a mi nueva página Planeta Celta, que la tenía justamente para esto, para que la gente descargue cuestión y la escuche. Baje la aplicación también para leer PDF, leer Word. Si usted es una persona mayor o, o no sabe, pida ayuda. Diga, oye, ¿cómo es lo que dijo este tipo de lector de PDF, lector de cosas escritas? Y sorpréndase usted. Estamos en el siglo XXI. Usémoslo a nuestro favor. Bien. Y ahora a conectarse con el cielo. Hablar con la divinidad. Hacer que refulgue nuestra esfera.
0: Bien. ¡Hasta mañana!